0: Olá, sejam bem-vindos ao Sociedade Secreta, programa que conta tudo que você gostaria de saber, mas não que encontrou alguém para te falar. Uh, na verdade, a gente conta tudo, menos porque o Chai Suede e a Manu Gavassi se voltaram a se seguir no Instagram. Eu sou o Sérgio Martins e estou na companhia de Fabiana Lian.
1: Alô, pessoas, tudo bem?
0: E de Marcos Hermes. E aí, pessoal, tudo bem? Acho que hoje
2: baixou o Nelson Rubens aí no Serjão, hein?
0: É, é, não, mas é a coisa da moda, né? Hoje em dia, o jornalismo se resume a isso, se o fulano tá com espinha na bunda ou se voltou a se seguir no Instagram e tal, mas vamos para temas
1: mais interessantes.
3: Eu que eu leio essas coisas às vezes. É meu momento de é aqui, quando eu tô trabalhando muito assim, quando às vezes eu tô no Pomodoro aqui, que eu boto para trabalhar, aí é meu momento de relaxar, é saber o que que tá fazendo a família Ilban Galhaço. Você
1: sabe, que
0: esse, você sabe que esses são momentos em que eu dou graças a Deus por não estar tá mais trabalhando numa redação lá. Né?
3: mas nem para relaxar assim
0: nem para relaxar eu acho eu eu me deprimo assim. muito é...
3: casa o povo que cai mais é, realmente picada. como você fica olhando coisa de
1: celebridade
3: é o meu momento eu não assisto as Kardashians nada disso mas eu tenho esse momentinho de saber como dizer, os, os celebs estão na quarentena. Pecadinho, eu, eu confesso. Eu
2: já, eu já sou daquela turma do Gary Holt, que, do, do Slayer do Exodus, que usa da Camila. Kill the Kardashian, Kill
0: <risos> the <risos> Oh, yeah! Não. Uh, vamos lá, o Pretenders, que é uma das bandas mais longevas da história do rock, tá está lançando o seu disco, Paid for Sale. E o Pretenders tem uma característica, que ele é liderado uh, de maneira até ditatorial pela Chrissie Hyde, é uma grande cantora, uh, uma grande guitarrista norte-americana que bota aquela inglesada para trabalhar. Uh, você teve muito com a, com a Chrissie Hyde, não é isso, Fabi? Sim, a
3: gente é amiga já, a Sim, de... 17 anos, na verdade. A gente conheceu, eu estava grávida da minha filha, foi num festival que teve aqui. Ela acabou alugando meu apartamento na Avenida São Luís. que O povo fala que era o Copan, mas não era. Era um na Isso. frente do Copan. Que foi também uma coincidência dessas ridículas da vida. É... E depois a gente fez um projeto. Ela encasquetou de tocar com músicos brasileiros. E ela fez um projeto e eu fiz a turnê, vendi os shows, tal. Que era ela e o moreno mais dois. Foi eu a que ela estava meio brava com com rock and roll. Ela resolveu fazer um disco que não era rock. Ela estava numa fase achando que o, que o rock tinha morrido. E até quando eu fui ouvir agora o disco, o Hate for Sale, é muito rock and roll, né?
1: É, é mesmo? É rock
3: extreme, assim. É, é impressionante. Que legal. E, eu achei super bonito. Mas, sim, a minha história com a é bem legal. A gente ficou bem próxima de uma frequentar a casa da outra, assim. É, e foi bem bizarra a maneira como a gente acabou se conhecendo. Eu estava gravidíssima quando esse festival aconteceu. E ela... Era uma, dos, um dos, uma das artistas ali do festival, só que... Sabe aquele trabalho que você pega grávida assim? fala meu Deus, onde eu estava com essa com a cabeça quando uhum. eu peguei esse trabalho? Porque foi tipo uma semana antes da minha última filha nascer.
1: Nossa. E aí
3: é, a, eu encontrava a Chrissy no hotel ali, mas ela tinha a intérprete dela e tal. Mas eu era uma pessoa que se notava pelo tamanho da pança.
1: <risos>
3: <risos> e aí, ela foi numa rádio fazer uma entrevista. E que rádio era? Hermes? Me ajudem aí vocês dois. Uma rádio que tinha ali perto do, do Otton, ali na, na Avenida Ipiranga, com São Luís. Na Rádio
0: Trianon? Não lembro. Ah, não, na Avenida Ipiranga, na Avenida Ipiranga, Centro, São Paulo?
3: É. é. Sim, a Dourada
0: ficava na pista da Mota, né?
1: É.
3: Alguma rádio ah, que ela ok. foi lá. E aí olhou meu prédio e falou, nossa, que prédio lindo, quero, quero dar uma olhada lá. E, e ela foi, não deixaram ela entrar, no dia seguinte ela foi de novo no edifício Itália, porque ela adorou o centro, e olhou de novo o prédio, e ela estava com o um motorista que falava inglês, e o motorista conseguiu convencer o porteiro do meu prédio a mostrar o um apartamento que estava à venda lá na época, que era o meu, porque eu estava indo para o terceiro filho e queria sair. E aí, a minha filha, Luísa, que tinha 14 anos na época, estava em casa, tinha ido no show, ela já estava começando a cantar e tal, tinha ido ao show no dia anterior e estava babando pela ainda assim, achando que era a mulher da vida dela, assim. E aí ela abre a porta e dá de cara com a Christine Hyde. Ela, pobre da criança, quase
1: empatou.
3: <risos> <risos> e aí ela olhou minha foto na geladeira e falou, nossa, então é essa sua mãe? Ela tá muito grávida, né? Ela tá. Aí, ela... <risos> ela começou, a... ela quis comprar o um apartamento, a empresária dela sabiamente não deixou, ela tem mania de comprar e, e, e não ir para os lugares e perde dinheiro, não sei o que. E aí ela alugou por um ano e eu fui morar em outro lugar, na Vila Madalena, até depois eu comprar outra casa.
2: Ah, vocês mantiveram a amizade abaladinha, a baladinha, os Cooper, encontros? Super,
3: e... Ela ia em casa, é, eu fui para Londres, estive com ela, as duas vezes que eu fui para Londres, eu tive com ela. É, a gente é bem, bem próximo, assim.
2: Qual é a relação dela com o Brasil hoje em dia? Não
3: tem tanto. A gente trabalhou juntas aí em 2018, quando ela abriu o perfil. foi ela abriu o Profil com... Em
2: 2018 foi. eu fui fotógrafo é. oficial eu era fotógrafo é. da turma né? eu lembro perfeitamente, é. foi um showzaço
3: ela tem uma relação é, muito próxima com São Paulo, com Rio de Janeiro também, porque depois dessa temporada em São Paulo ela acabou querendo ficar um pouco no Rio, e aí ficou lá uns seis meses ela tem uma relação hoje bem forte com o Rio de Janeiro mas ela não, é, ela acabou ficando muito pela Europa e fazendo a vida dela lá e mudando o Pretenders muito, né? Quando ela esteve aqui, ela estava nessa crise com o Rock, mas ela ainda tinha o Adam, que veio até com ela para essa turnê, porque ela queria manter o pezinho no Pretenders ali e garantir os riffzinhos. É, mas depois disso, nem o Adam tem da, da banda original.
0: É o Adam Seymour, né, o guitarrista? É, é. Mas não. o batera continua mesmo, né? É, o baterista...
3: Né? Eu... É, baterista... Desculpem, Hermes. Hum... A baterista... é. é. <risos> hum... Que tanto tá. faz, assim, tá na bom. Base,
1: baterista...
3: Vou guardar
2: aqui, no... vou guardar no bolso é. aqui, tá bom.
3: É que a personalidade do baterista normalmente é mais adaptável, assim, não entra em treta, não tem conflito é uma leitura que eu
1: faço, assim. Na
2: verdade, o baterista só se foge, né? Carrega mais peso, é. É, aparece, mais aparece menos nas imagens, é. É, tipo isso. Ele é. pode errar, se o bater é. errar, erra todo mundo,
3: é, é. tipo isso, é, exatamente. né? Exatamente. É, baterista é sempre assim, você tem aquela, aquele típico guitarrista, né, que é o, é o dono da banda, na real, mas quem, que, o, o, o ego é o, o cantor, e o baterista, a resposta dele é sempre ah, pra mim tanto faz, I'm just a drummer
2: mais ou menos, não concordo muito não é. mas tudo bem, tem mais mas gente não, bateristas é e
1: bateristas
0: é. agora, a, a Chrissy Hynde o que, o que me chama a atenção é a Hyde, assim, não só o talento mas eu acho que ela ela une o melhor dos dois mundos porque ela é extremamente feminina né? ah, e uma band leader numa, num estilo em que uh, predominam as pessoas do sexo masculino e quando e quando essas cantoras elas elas aparecem elas normalmente têm uma, uma atitude mais masculinizada por exemplo você tem uma Joan Jett né dos Blackhearts, a Joan Jett se porta como um, como um homem né ou você pega ah, algumas instrumentistas de, de de thrash metal ou de heavy metal elas se portam como, como um homem a Chris Hyde não ela tem essa coisa feminina, delicada, mas na hora de subir ao palco, ela, ela bota bronca, assim. E é. você, Hermes, você trabalhou com, com uma pessoa que era, na verdade, era um homem também, mas se portou como uma band leader, né, que era a Cássia E A
2: Cássia, por exemplo, usava cueca em vez de usar calcinha. Ah. <risos> Esse episódio também tá Nelson Rubens, né, por sinal, né? Também Nelson Rubens, né. A Cássia, a Cássia era um amor de pessoa e a Cássia tinha muita personalidade e ali era uma família. Ela realmente ela era bem democrática musicalmente, né? ela sabia dividir, ela trabalhava com banda de verdade, todo mundo viajando junto, todo mundo é, ficando no quarto no mesmo nível, todo mundo no mesmo camarim, sabe, ela era bem equalitária nesse lugar. Tinha, claro, ela era, ela era gay, ela absolutamente, é, era feliz, cara, ela gostava, a Cássia gostava de ser feliz e fazer o que gostava, né, ela não gostava do holofote, ela não gostava da fama, ela não gostava de, sabe, de, de virar o centro das atenções, ela era muito mais mesmo de uma banda do que outra coisa, mas ela tinha o lugar dela de bad leader sim, ela tocava um violão incrível ela tocava um pouco de cada coisa, pegava o contrabaixo, arrasava. Eu tenho fotos dela com a bateria, ela sentava na bateria fazia um som, tocava, sabe, ela era, uma, ela era muito talentosa e ela tinha muita personalidade. E acho que muita gente é assim também, né? Quando tem muitas pessoas que são ali, digamos que, mais wildes uh, ou mais uh, envergonhadas e muita gente acaba subestimando essas pessoas, né? Achando que por essas fragilidades elas são menores ou são. E não tem nada a ver, né? A Cássia era um furacão, é. eu entrava no palco e era um, era um cometa, né? Ela era incrível. Eu sou suspeito pra Mas falar, é, eu acompanhei eu... muita coisa e era, era foda.
1: Eu lembro que
0: ela era extremamente tímida, né? É, uma vez eu entrevistei ela na época do acústico, inclusive. É, e ela tava super fechada e aí eu decidi começar a falar só sacanagem com ela, né? Eu, adorava. eu falei assim: perdeu, você perdeu a virgindade primeiro com mulher ou com homem? Ela falou: ah, primeiro ela falou, ó, com mulher aos 14, com homem aos 18. Aí eu falei assim: você já fez suruba? Ela falou: fiz. Tem alguma regra em suruba? Ela falou: mínimo de 4, máximo de 12. <risos> <risos> Óbvio que eu não coloquei na matéria, mas eram umas entrevistas pra descontrair, assim. Né? É. É, 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 praticamente... a, partir, a partir da sacanagem, ela começou a dar mais detalhes técnicos sobre o disco, sobre a voz Sim. dela e tal. Bom, então, quer dizer legal. que ela gostava de número par, né? Ela gostava de ela número par. par. É. é muito bom. Agora, o,
1: o...
3: Agora é interessante isso que vocês estão falando de liderança é, feminina, né? Que você, que você falou da, da Cássia. É, tinha uma liderança meio feminina, embora a atitude dela fosse bem matura, masculina, mas a Heim, por exemplo, ela é um general com a banda. Ah, é? Ela é, ela acolhe super e tal, mas não tem, não tem muita horizontalidade, assim, nas decisões e nada disso. Ela agora tá Eu com que... aquele menino mais novo ali e e ele é um super diretor musical, assim, trabalha junto com ela muito bem. Mas é dentro do, do comando ali. Como que era a dinâmica? Eu tenho curiosidade, Sérgio. Como é a dinâmica da Suzy and the Bench?
0: A Suzy, and the o, o, a Suzy and the Bench é a banda, né? Ela e o Steve Severin, né? Ou era, ela e o Steve Severin, o Batista. Né? E, e aí foi muito curioso, porque quando eles vierem acho que em 95... É, eu e o Hélio Gomes, nós trabalhamos na BIS e entrevistamos todos separadamente. E o, o, Bud, o Bud, que era o baterista, era um, era um fofo, assim, era um cara muito legal. E pelo que eu soube, fofo até demais, principalmente com a intérprete. E o Severin falou, falou assim, olha, Susan DeBestis é uma democracia, Desde que as ideias das pessoas batam com o que eu e a Suzy pensamos para a banda. Então, na verdade, assim, ela, ela mandava em tudo, né? o conceito da, da, das músicas era eram ela. E aí, me fez lembrar uma entrevista que eu tive com o John McElch, que foi o guitarrista dela, foi o guitarrista dos melhores discos dela, né? do, do Juju e do Keys in the Dream House. Eu falei, por que você.
3: Ele depois teve uma banda com um outro membro da banda ou não?
0: Não, ele teve uma banda chamada Armory Show, com o cara do Skits, que depois foi dar o Big Country. E depois ele foi ser o braço direito do John Lydon no Public Media. Ele tocou em alguns grandes discos do Public Image Limited. E, ele, e eu falei, por que você saiu do Suze Benches? Ele falou, eu não saí, eu fui saído porque eu comecei a aparecer demais e a Suzy na banda então é bem isso assim né o, o, é, a banda é ela o conceito é dela e se você quiser aparecer mais você tá fora né acho que é é, é o assim para elas é, é o normal e eu acho certo porque no caso do, 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 da Chris Ryan e da Suzy por exemplo quem tem o conceito do que a banda deve soar do que do que a banda deve fazer é ela, e principalmente no caso da Chris Hyde, a Chrissy Hyde ainda encarou a morte de dois integrantes por heroína, né? que a banda quase acabou, ou, ou a pessoa é uh, forte o suficiente para levar aquilo, ou não, não, não rola, né? Não rola. Eu acho, que, eu acho que nesse caso é bem claro, mas é, é engraçado, porque ela, ela também, ela é uma pequena ditadora, assim.
3: Uh, o... E ela Eu... e o Severin não, são indissociáveis. Assim, não existe Tuzie and the Band não.
1: Também.
0: Não, não, eles foram. Eles foram, eles foram namorados né? no, no período ali da banda. E depois ela casou com o Bud, com, com baterista. Mas eles, eles são. O, o conceito da banda é os dois, né? Porque foram os dois que formaram a banda, né? Junto com, com, com um monte de músicos. De... Que mais tarde saíram, né? Que é... e aí depois a banda se confirmou com o Bad na bateria e com guitarristas que iam, né? É, tem até um vídeo que é muito legal, né? Que é um, que é um, que é um disco em um DVD ao vivo chamado Nocturne, né? E o guitarrista é o Robert Smith do The Pure. Né? É e o Robert Smith tem um quadrado ali, né? Nele e ele não sai daquele quadrado, né? É mesmo, o... não esse o álbum, não. É. É um disco ao vivo é. em, um, em, um, em um show, gravado no Royal Brit Hall, é maravilhoso. Entra a consagração da primavera, de Stravins, que é um negócio impressionante.
3: Mas e, e parece que essa história foi uma coisa meio de... Ele, ele abria para eles e meio que se ofereceu... porque. Eles eram,
1: é, então, eles eram é. tudo ali do mesmo meio, né? É. Eles eram tudo ali do mesmo meio. ele falou, ah, eu posso tocar. Ah, a gente já pensou. É...
0: Dizem, dizem que o, o... Eu não vi, eu, eu li isso na, na Bis, né, que foram perguntar pra ela sobre o Robert Smith, ela chamou ele de salsicha empanada. Ah, não, não quero saber daquela salsicha empanada.
1: <risos> Adoro.
0: Mas, mas o Nocturne fica claro isso, né? Tipo... É, é, a todo momento, quando você assiste o vídeo, a todo momento você tem a impressão dela. falar, ó, faz uma gracinha aqui que eu te encho de porrada. Aí... É, e... é. Mas ela, ela, ela é super ditatorial, assim. Mas funciona, né? Porque os discos são é, belíssimos. É.
1: Mas
3: tanto a Suzy quanto a Kirsten Hein são, são compositoras e cantoras que têm muita personalidade.
1: Né? Tem, é,
3: tem, lógico. Tem, a, tem, claro. a banda tem um sotaque muito pessoal. Assim, Sim. Mas tem uma assinatura mesmo inegável das duas, assim. Sim. E é engraçado ah, que, que... É, é, é muito diferentes também, né?
1: Sim,
0: sim, sim. Agora, aqui no Brasil, a gente tem algumas, né? Eu acho que, a, acho que tem a, a Rita, na fase do Tutti Frutti, ela sempre soou para mim como one of the guys, né? É, é, e aí depois, no, 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 quando ela se une ao Roberto de Carvalho, ela, ela se confirma como... Head leader. Como uma, uma popstar, né? Como uma rockstar, como uma, uma dona da bola. Né, no, no, acho que no tudo Fruit sempre ficava aquela coisa da guitarra do Luiz Carlini e tal. Algo que, por exemplo, uh, uh, é diferente na Peach, né A Pitt é a dona Sim. da banda. Né? Tanto que eu acho que a banda se chama
1: Pete, não né? é
3: Peach é todo, o desenho é dela, né? Nunca, nunca teve nada, nenhuma outra pessoa. Ela até teve algumas pessoas dividindo direção musical com ela, mas ela sempre comandou. Todo o conceito, absolutamente tudo, assim.
1: É, no começo acho. era o
2: Peu, né? Era ela com o Peu, é. né? O Peu, que, né? O, o Peu era o guitarrista que dividia muito com ela isso, né? De é. direção musical. Normalmente são os guitarristas, né? É. Ela sim. com os guitarristas que, que faz isso rolar. É, Agora, me lembrei, me, me lembrei também da Marisa Monte, né? A Marisa Monte também, ela sempre teve, é, sempre teve um papel muito, muito central ali na carreira solo dela, claro, né? No começo ali com Nelson Motta. Mas eu acho que a Marisa Monte, pelo que eu acompanho, ela tem bem esse papel de, de, do trabalho ser muita personalidade dela e se juntar às melhores pessoas ao redor, tanto na música quanto na produção, na imagem. É um trabalho de excelência máxima ali. É. Sim, mas
0: a, mas a palavra final é sempre dela, né? Sempre, na é. Marisa Você Monte. sempre E ela, e sempre ela
2: compõe, dela. Ela, ela é musicista também, ela compõe. A Marisa Monte é uma artista espetacular, né? Agora, falando em artista brasileiro ditatorial. Falar da Betânia, né? Eu já vi a Betânia. Eu já vi a Betânia quase bater em, em diretor musical em músico. Acho que ela tem até as histórias de que ela não fala com alguns músicos, né? Tem uma história famosa dela com um o percussionista.
1: Percussionista. E ela
2: né, que ela fala, ela manda um recado para o percussionista através do diretor musical.
0: Através e, do diretor é,
2: musical. Né, o, então, é, não. Fala pro percussionista que ele errou mais uma vez. Ele... Aí o percussionista respondeu pro diretor musical: é,
1: Fala pra
0: cantor ir para aquele lugar, ele levantou e foi embora.
1: Olha, ah, isso a história que é, eu vi
0: era, era, era. Ela foi passar o som e o cara tava esquentando o pandeiro. É, quem conhece de música sabe exatamente o que eu tô falando Sim, aqui, né? é isso
2: mesmo, é isso mesmo. Eu não lembrava desse detalhe, mas é exatamente e,
0: isso. E aí ela, ela se irritou porque o cara tava atrás dela. Aí ela se irritou e falou, maestro, avisa aí o pandeirista que não tem pandeira nessa porra dessa música. Aí o cara falou assim, maestro, diz aí pra crúnia que não tem pandeira nessa hum, música, não tem porra de pandeira nossa. nenhum, que o porra do pandeirista tá indo embora, falou? E foi. foi embora, tiveram que chamar.
1: Exatamente.
0: É. Ah, mas também tem várias histórias, né? Tem uma história maravilhosa que o não sei que disco ela foi gravar, e tudo ela falava, chamava o Jaime né? então tudo era Jaime, 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 aí o, o músico, que eu não vou falar o nome, falou assim, pô, Betânia, quando você nasceu, assim, né, começou a falar, você não falou mamãe, papai, dadá, você falou Jaime. <risos> <risos> Eu não sei se vocês viram uma notícia recente, né? Que o, que o baterista da, da, do Kid Abelha disse que o King de Abelha acabou porque o empresário botou na cabeça da Paula Toya que ela tinha que brilhar sozinha, né? Que ela tinha que ser uma diva tipo Marisa Monte, Maria Bethânia, e que o, o resto da banda estava atrapalhando ela, né? Vocês viram isso, não?
2: Eu ouvi falar nesse caso assim, me lembrou, sabe quem? É me lembrou a Glória Cavaleira com o Max Cavaleira, com a Sepultura. Olha, Foi exatamente
0: é. isso, né? Foi exatamente uma coisa... Mesmo
2: Todo que mundo tem ídolo. um
3: maioco para chamar de sua.
0: Exatamente. Um Bom, pelo menos a Paula Tola é mais bonita que o Max Cavaleira, né? Oh. Mas é... Agora, eu achei muito louco, né? Porque a, a combinação da Paula com os outros integrantes do Kid Abelha era ótima, né? Funcionava muito bem. E A Paula, eu não sei se a Paula tem esse fôlego todo assim pra brilhar sozinha, né? É, é, é muito arriscado quando você Bom, até agora não conseguiu uh, provar que ela brilha mais do que os outros. Né?
3: Eu gosto muito daquele disco solo que ela fez nos anos 90, que ela fez outras escolhas. Ela foi para NPB Eu acho é o que bem ela bonito. Mundo, né? É, eu acho bem bonito e...
0: aquele disco.
3: Pois, era meio um momento licença poética ali eu confesso é, que eu não acompanho é. a Paula Toller hoje sem sem Kidditch. eu não consigo muito dissociar eu acho
2: é, eu eu fiz a capa dos dois os últimos discos é, ao vivo da banda né? que foi o Acústico MTV e depois o álbum de 30 anos que foi o último álbum né o último álbum da banda mesmo assim é, e ela é a figura central da banda, até tinha até aquela imagem do trio e ela no centro, né, e os dois na ponta, então tinha muito esse papel, assim, é, mas o interessante é que é, depois ela ficou absolutamente focada com o Liminha, né, o Liminha assumiu ali a, a, a produção musical dela como artista solo, como, como um elemento central ali, né? O Sérgio, você acha que ela manteve essa posição de band
0: leader, mesmo tendo o ali no comando? Olha, é... eu acho Eu acho que ela, ela é muito mais uma diva do que uma band leader. Concordo. É, eu acho... Eu não vejo ela como, como uma pessoa que vai chegar pro Jorge Israel e falar, olha, toca... Né, toca menos ou toca mais. Não é. Mas eu vejo ela como como uma força uh, dentro da banda. Assim. As pessoas esperam a Paula, as pessoas querem a Paula. Né? É... Mas você acha que
3: a assinatura do Kid de Abelha é dela ou é dela com o Leone? Hum,
0: eu acho que são dois Kid de abelhas completamente diferentes. É verdade. Concordo. Eu acho que eu... De abelha com o Leone tinha uma, uma, uma pegada e com ela tem outra. E com ela é, cresce ali o Jorge Israel como, 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 como compositor e o Bruno Fortunato também como, como instrumentista. Antigamente, porque a banda começou como uma banda do Leone praticamente, né? É, mas eu acho que ela, 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 acaba, ela acaba jogando para si a responsabilidade de ser a front-woman da banda. Na época era, 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 era uma coisa compartilhada com o com Leone. Mas eu, mas eu acho que as pessoas gostam do que de abelha, gostam dos três ali, né? Sim, e não sei sim. se eles acostumam a vê la uh, em carreira solo.
2: Você acha possível a volta deles?
0: Não sei. Dependendo da. Depende da conta do condomínio, né?
2: <risos>
0: Vem, cara, o Sérgio e Fabiba dois. Da escola dos filhos, né? É. É, é, aí eu acho que tem. Agora, eu acho uma grande banda, né? O motivado. Sim. Depois de ter visto essa live, eu estava ouvindo o, o disco Educação Sentimental, um disco belíssimo, né? Sim. Um, um, um pop refinado, assim, eu acho fantástico aquilo. Você
2: acha que quando rola o amor ali, que eles eram namorados, no caso, né? O Leone com a Paula, isso é mais, tinha mais, tinha um sabor especial ali como, nessa época?
0: Cara, a gente tem que conversar com, com o Leone, mas eu acho que deve ter rolado uma coisa assim, olha, minha namorada vai cantar, tá, galera?
1: <risos>
0: né? Deixa ela brilhar. Depois... É, não, tipo assim, quem vai cantar? Não, não. É, ela é minha namorada, eu sou letrista e tal, mas eu acho que depois ela se impôs, né? Ela melhorou Sim. muito como cantora também, né? Melhorou
2: muito. E como foi front, front front
0: também. Ela era um deus, nos um acuda assim, né? Então, mas a Torre também faz uh, levar muito a questão da Debbie Harry no Blonde, né? Que também estava na banda, por ser uma, 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 uma menina bonita e acabou sendo a, 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 o principal motivo, né? o talento dela, lógico, foi um dos grandes motivos da banda ter estourado, né? Sem dúvida. Com
3: certeza. Agora, é engraçado, eu acho que tanto a Blonde que ela era ridiculamente bonita, né? é, Quanto a Paula Toller, elas ficam muito nesse lugar de diva. Eu acho que é difícil você ultrapassar isso. A Chrissy, por outro lado, até por ter uma, uma atitude não ser loira, acho que isso já ajuda. Sim. É, e sempre ter usado roupas, sei lá, mais calça. Nunca foi muito essa coisa de usar roupa sexy ela acabou se colocando já desde o início num lugar mais de, de liderança. Eu acho que é, é muito complicado para as mulheres de um modo geral, assim, a coisa da beleza vir na frente do que, de fato, você faz e do que você é. Eu acho que é, é quase, que, quase que atrapalha, que fim das contas, de ser uma, uma beldade, assim. Era o caso. Eu lembrei,
2: lembrei da Wendell Williams, né, que era o contrário disso, né, que usava, quase não usava roupa, e naquela época ainda, né, ela era absolutamente lotada de carisma e atitude, no universo totalmente masculino, no punk, e depois do metal, né, que foi uma banda também que ajudou nessa transição, nessa mistura do punk com heavy metal, e ela era totalmente ligada à questão do corpo, né, ligada assim, né, tinha um absoluto desapego, né.
3: A liberdade. Ela, né? É.
2: Total, é uma referência e ela não aguentou, né, ela se matou, ela não aguentou a pressão, né, porque era também uma época complexa ali, ela era também dependente de drogas, né, ela era parceirinha do Leme ali, namoradinha, amiga, Sim. né, então era Sim. uma época é. também um pouco complexa ali, né, Para você manter aquela posição de band leader, e naquela posição ali da música alternativa, do rock, do metal, do punk, na real, né, ela era um, um ícone, né? Ela é um ícone, né? sem dúvida.
3: E acho que a indústria também sempre quis usar é, as mulheres mais pela beleza do que pela capacidade de compor, pela capacidade de dirigir musicalmente uma banda. Acho que a gente perdeu muito com isso musicalmente, assim como a sociedade como um todo perdeu bastante, é, não aproveitando o quanto poderia a força feminina em todas as áreas das artes e de trabalho em geral, mas eu acho que diminui por um lado essa coisa de ser bonita, de ser diva, claro, tudo isso tem seu lugar, as divas do jazz, tudo isso tem seu lugar, mas eu acho que no rock, isso acabou diminuindo muito personalidades que podiam ser maiores.
2: Concordo, plenamente. Até até me, me veio uma pergunta para o Sérgio sobre a América Latina. Quais são as maiores divas do rock da América Latina para você, Sérgio?
0: Uau! Ah, tem a André Teverri, do Atletico sim. Pelados. Uma sim, uma sim, excelente referência. Ah, eu, ela, eu colocaria... Ela, ela é casada, né? Eu acho que ela é casada com, com o guitarrista, mas ela tem um disco solo belíssimo. Né? E tem uma que, que, que acabou, de uma certa forma, virando uma band leader, é a Fernanda Takai, né? A Fernanda Sim. começa... A Fernanda começa o Pato Fu como, mais uma vez, como a, a, a um apoio ali do John, do John, né? do, do John Olhou, guitarrista. Aí eu lembro... E na época do Televisão de Cachorro, que é de 1998, o Dudu Marotti, ele foi contratado como um produtor barra interventor. É, tem uma, é verdade, ele tem uma reunião com a banda e ele fala, a estrela é ela, quem vai cantar é ela, as músicas que vão entrar são dela. Quem não estiver de acordo, a gente vai conversar. Sim, sim. E tanto que a, aquela música que... Que, que, que vira o um clipe na MTV, que é linda, né? Na verdade, continua com o mesmo Agora o nome não me lembro. Era uma sobra, era uma canção que não estava entre as escolhidas do disco, e o Dudu falou, não, quem, a música que vai trabalhar é essa. E hoje é. você vê, a Fernanda ela ganhou uma confiança que o trabalho solo dela hoje é muito mais bem-sucedido do, do que o trabalho do Pato Fundo. Né? Sem dúvida. Comercialmente Concordo. falando,
1: Concordo. É muito mais bem sucedido.
2: Eu gosto muito dos trabalhos dela com o Andy Summers. Sim. Um é, casamento interessantíssimo, assim, Sim. ela com o Andy Summers, né? Gosto eu muito. Conhecia,
3: é. Eu conheci a Takai quando ela deu canja com o Duran Duran. É? Olha, rolou,
1: é isso. Um pouco, né? rolou isso? Rolou isso? Rolou isso. Ela deu canja rolou. em duas
3: cidades. Ela foi, ela foi de fã em um dos shows, acho que foi no de BH, e aí depois eles entenderam quem ela era e ela cantou com
1: ele.
2: Olha só, ah, de Belo Horizonte eu vou lá para Portugal. É,
1: eu lembrei eu da incrível. Ana,
2: eu lembrei da Ana Moura, é uma cantora que eu adoro e que eu acho que tem muita personalidade, também é uma band leader e é uma cantora que é, tem muita cara desse novo fado e que tinha fãs, que tem fãs na verdade. Grandes estrelas, o Prince era grande fã da Ana Moura e os Stones também, ela já cantou com os Stones, tem gravações dela com os Rolling Stones. Então, quer dizer, acho que é um, é um nome interessante também de citar, porque é uma cantora que, é se você ouve a voz de longe, já sabe quem é. Super personalidade, assim, uma figura incrível, assim, né? Eu sou muito fã da Ana Moura e acho ela, assim, que realmente ela tem... Ela fala uma, uma palavra, você já sabe, assim, ela tem muito isso, assim como a Miriam Akeba, uhum. na África, como como a Bjork também, né? tem uns cantores que estão lá nesse é, a Bjork, lugar de que, leader, a Bjork né? é muito
3: Impressionante em termos de criatividade e ela é, ela tem uma liderança muito interessante. Assim, a oportunidade Sim. de trabalhar com ela, ela veio para cá e, e ela tem uma um jeito de liderar também muito delicado assim. Porque não é fácil. É né? uma mulher é. É, liderar e cantar e se tudo isso mas ela tem uma liderança muito interessante porque a pessoa cria 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 o tempo inteiro né então ela precisa de gente acompanhando e, e, e ela vai carregando as pessoas naquela naquele bonde de criatividade dela
0: e a a é interessante que ela é uma não música, né? Eu não eu não, não, não sei se ela se ela é uma pessoa que toca assim. Ou, ou ela tá mais na, na naquela aquela ideia de passar ordem pros músicos, não?
2: Acho que a Bioko é uma cabeça criativa. É. A Bióca, é. Ela tá, ela ela é absolutamente a a band leader no sentido mais contemporâneo da música para mim, que ela ela cria o visual ela cria ela acompanha as letras ela cuida dos arranjos ela, ela né que ela tem que ter ela é um elemento central ali, do figu, os figurinos a fotografia eu acho que muito os artistas deveriam aprender muito com ela porque infelizmente acontece muito essa questão de delegar as coisas né e numa num, para ser um band leader você tem que se envolver com tudo né você tem que se envolver Sim. Não só com a parte musical, você tem que se envolver com a marca, tem que se envolver com o desenvolvimento do produto, tem que se envolver com o desenvolvimento é. da imagem. Né? Ser band líder para mim, não é a parte musical. A parte musical é um detalhe. Estou falando que estamos em 2020. Né? Então, pior que se encaixa perfeitamente para mim no que estamos vivendo agora e no que muito artista deveria observar como uma referência bacana e que se reinventa a cada momento, né? Cada álbum é uma Biorca diferente
3: é. mas Parece eu sim. acho que tem uma na parte musical, eu acho que é, um, é, é a base ah. porque se o artista ah. começa a entregar demais é, a parte da produção musical para um produtor musical que seja estrelado acho que a gente até já falou disso é, ele já começa a perder a identidade dele no trabalho aí. isso é uma coisa muito difícil é, para mulheres que, sei lá, que não sabem fazer a produção musical. Às vezes, elas acabam sim, de alguma maneira é, delegando a produção musical e aí muitas vezes a identidade do trabalho para um produtor ou para uma produtora musical e acaba se distanciando do próprio trabalho. E aí você de identidade,
0: o trabalho que acontece não vai para canto nenhum, Nesse né? é. ponto é louvável que você tem como a Kate Bush, né? Que, que no primeiro uhum. disco dela é, ela não conseguiu ter total autonomia sobre, sobre, sobre a produção, sobre, sobre a direção musical e a partir do segundo ela deslancha, né? Tanto que uhum. a Kate Bush é referência, né? Acho que hoje, é. sei lá, se você pegar Gold Frap, se você pegar a... Uh, uhum. uh, a própria a Florence da Machine, todas elas são Sim. influenciadas por aquela coisa da, da Kate Bush. Agora, em, em termos Verdade. de band-líder, a gente Você esqueceu muito importante. Você falou que é
3: também, né? Você acha que
1: a Sim, é a Björk que
0: é influenciada por ela? Em termos é. de band-líder, a gente tem P.J. Harvey também, né? Que é
1: Totalmente.
0: Verdade. É uma das grandes. Eu sempre vejo, tem uns vídeos dela em Glastonbury, tem aquele monte de marmanjo, e ela com a guitarrinha dela lá, e de, uma saia super curta, encarando aquele povo de frente, assim, que é bem complicado. né uh, Você pegar uma plateia selvagem às duas horas da tarde jogando lama e você... É bastante a aguardado gente... Agora, Hoje
3: trazendo para o Brasil... Trazendo... Né, dos millennials para frente, isso está um pouco melhor. Assim, acho que é, os homens respeitam é. um pouco mais, pelo menos na plateia. A assim, ainda encontra Sim. algumas questões, mas, assim, não era fácil.
0: Sim.
2: Mas não era eu, lembrei do, eu lembrei da da Nervosa, né? A De, nervosa. Tem, no, metal, no metal tem muito essa questão do machismo, né? Do, do, da... É um ambiente extremamente machista, né? E Nervosa a banda bando que rachou né e a Band Leader saiu, né? A Band Leader que eu achava que era a Fernanda, mas não era. A Fernanda, saiu, a vocalista e a baixista e vocal e a, e a baterista, né? É. Graças a, Deus, que a band leader era a pessoa mais né? uma pessoa relativamente secundária na banda, né? Porque a Prica nem é uma, uma musicista assim, lá, muito virtuosa, não. mas, enfim, mas é uma questão de atitude e de, de ter começado o projeto, né?
0: Sim. Ah, isso é que eu acho muito maluco, porque no meio metal, assim, é, é, eu até tinha comentado isso com a Drica Farias, que é uma belíssima repórter, você não tem um meio termo ali, né? Ou você tem essas cantoras tipo Bibelô, né? Na, na frente de um assim, tipo a Thalia Turing, do, do, do Nightwish, ou aquela Simone Simons do Epica né? Que é aquele monte de homem e ela lá para dar uma embelezada e, e ficar cantando sobre as fadas da, da, da montanha da Islândia e tal. Ou tem essa coisa, é, 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 essa postura mais agressiva mesmo, né? Como nervosa, ou, ou como tinha aquela banda Ark Enemy, né? Que a, a cantora Sim. Angela Russell também tinha um vocal mais gutural, assim. No, no metal não tem, não tem muito esse meio tema assim, assim
2: quando né? adoro germânica Alemã, adoro peche era uma é né uma, uma referência nesse lugar né a mulher sim. de atitude né e uma referência mesmo né acho que dentro sim. do metal metal europeu ela é o grande nome né principalmente falando em anos 80 né ela deixou uma, ah, deixou sim, uma marca ali como lead leader e como né? ela foi do Warlock, depois ela foi fazer carreira solo e fez muito mais sucesso do que o
1: Warlock. Sim. O que
3: vocês acharam dos últimos trabalhos da... Se eu vi vocês como homem, vocês acham que depois da maternidade, o trabalho dela mudou? Eu acho
2: que ah. melhorou muito. Eu acho que melhorou muito. Eu, 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 eu acho que ela se tornou mais... A maturidade fez bem a ela, no meu caso, na minha opinião.
1: E eu acho
2: que eu ela acho... começou uma nova fase, porque o show dela depois, o show mais recente da Pitch, é um show muito diferente, eu acho. E eu conversei muito com o Carlos Pedreandes, que é o que é o VJ da Pitch, que cuida dos conteúdos do show, que também trabalha comigo nos meus projetos do Walk in Rio. E o Carlos me estava me falando um pouco sobre o processo criativo da Pitch. Ela participa de o roteiro do show ela, ela realmente não é um, um, uma relação ditatorial mas ela sabe muito o que ela quer ela também trabalha muito com um fotógrafo e diretor um amigo meu, Otávio Souza tem bem essa questão criativa ali envolvida na, na, na concepção dos vídeos ela fez um clipe recente com ele que ela gravou as próprias imagens em casa quer dizer, eu, eu gosto muito dessa desse envolvimento do artista eu estava falando da Bjork e transmita essa mesma linha de pensamento que a acho que é uma forma que, que é uma maturidade o artista que não tem essa cabeça hoje em 2020 ele vai ser engolido por outro band leader por alguém que vai tomar um lugar e vai né, ajudar a moldar ali o projeto
1: é,
3: eu, acho que, eu acho que aconteceu muita coisa né, na carreira da, da Pitch ela trocou de empresário ela foi mãe é, eu acho, eu sempre achei ela muito empoderada, não gosto dessa palavra, mas vai, vamos lá. Mas eu acho que ela voltou mais empoderada e mais, eu acho que ela se apropriou mais de várias outras coisas. Ela hoje, por exemplo, fala com muita facilidade sobre questões espinhosas, que ela não falava, se repararem. Ela ela não falava de, de machismo, ela não falava de várias coisas. Eu lembro que eu, eu, eu conheci... Eu tive na abertura do, do WME, que é aquele evento de mulheres, o Women Music, né? logo depois da morte da Marielle. Ela falou daquilo, ela se expôs, assim expôs uma fragilidade que a gente não, não via. Eu acho que a maternidade, de certa maneira, traz até é, um, esse entendimento de que a, a, a vulnerabilidade pode ser uma coisa boa para você produzir artisticamente. E eu comecei a ler muito isso nos trabalhos da Pico. eu Acho que ela está traduzindo isso de uma maneira muito interessante.
0: Eu acho que ela ela evolui a cada disco. Isso é isso, é, isso é muito legal.
1: E, e,
0: e nessa questão da, da, da maternidade, por exemplo, e de band, mais de lida é curioso porque ela... Ela, ela bota o marido para ser funcionário dela, né? E sem nenhum tipo de favorecimento. E é isso. É um caso, a banda é o é é um caso
1: ela. de
0: legotismo do bem,
1: né?
3: É. Eu acho que também tem uma coisa que eu acho que esses, os novos homens estão mais preparados para isso. para Serem comandados por mulher, se é, o, se é isso, se é o caso. Sim. Poderia ser ele o um grande talento e ela trabalhar para ele, enfim mas calhou de ser aquilo ali, e é, é, é bem bacana ver o jeito que as coisas acontecem ela, ela conta isso no, naquele documentário, relação com o corpo, relação com o trabalho, com o planejamento todo que ela faz, é, é bem, bem bacana isso, logo depois é. de ser filho na volta, ela, ela documentar aquilo daquela maneira.
2: É um mas...
3: e combina com os nossos tempos também. Todo mundo quer saber de making off todo mundo quer saber o que, que é o, o, o pensamento anterior. Eu acho, eu acho a, a Pete muito conectada com o tempo dela. Eu acho que a, que a tia Chrissy também é, viu? Vocês viram, ela fez vários vídeos bacanas desse tem é álbum novo aí tem quadrinhos, tem uma parte que ela fala exatamente de solidão, que é bem remete a esse nosso momento de isolamento. É muito legal. Ela, ela tira um pouco, tem essa música irônica aí das divas. Que é, tem, tem momentos muito interessantes esse álbum. Assim. Eu acho muito contemporâneo também.
0: Eu gosto muito do Agri Doce, que é o, o trabalho dela com o Martin, que, a, que é um guitarrista, eu acho, talentosíssimo, talentosíssimo que e, 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 mostrou uma, e mostrou um lado uh, mais suave dela, que eu, eu fiquei muito impressionado. Assim, tinha, tinha umas versões interessantes, né? eu, pelo menos ao vivo ela tocava Smith, tocava Serge Gainsbourg, eu achei bem legal.
3: É verdade. A se foi um trabalho que ela se arriscou, né? É verdade. Ela saiu um pouco do, do trilho é, da orientação, rock-oriented que ela tinha sempre. Sim, ela, sim. Ela, sim, começou, sim. ela correu mais riscos ali. Eu acho bem gostoso.
2: E é super minimalista, né? É um projeto bem, é. bem, bem assim, simples e né? acho que ela voltou para a essência ali, né? Muito é. interessante porque eu falei eu tinha falado mais cedo sobre o o primeiro guitarrista dela que era o Peu, depois o Martin virou o, o grande parceiro dela, né? Falando dos guitarristas, né? Então esse projeto ele celebra muito essa parceria entre eles, né? o dois.
1: Então
0: é, é. E tem uma coisa que eu acho mais 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 importante no Martin do que no Peu, é... que era um, um belíssimo guitarrista, mas o, o Peu é muito o que a gente chamava de show off, né? Ele queria é, muitas vezes ele queria ofuscar o trabalho de com quem ele tava tocando, com, com os solos dele, ou com, com, ou, ou com a performance. Eu acho que o Martin, nesse sentido, ele é muito mais econômico, né? ele é, joga muito mais para o time para a banda. E mesmo sendo um grande guitarrista, um cara que poderia muito bem ser um né? pegar essa postura de guitar hero, mas ele joga mais pro grupo. Então eu acho muito legal.
2: É, no, o trabalho dele com cascadura é muito interessante também, né? Hum, é interessante. Com essa escola do Cascador que é super legal. Então, acho que tem essa ganho, escola mano. também, né? Sim, eu gosto Vocês
3: muito. Vocês acham que as mulheres correm mais risco da Estou pensando aqui nessas três que a gente falou agora. A Pete teve esse momento do agridoce, depois o documentário, né? agora nessa fase mais recente. A Chrissy Hines, nesse último trabalho está da... É, se expondo mais na questão de solidão e de envelhecimento e tal, e mesmo quando ela esteve aqui, fez esse projeto brasileiro, que assim, nada a ver, da MPB, ela fez um projeto super arriscado nesse sentido, assim, de experimentação, e a própria Suzy, né, aquele Ou também é super experimental. acha que as mulheres têm mais liberdade para sair do trilho, assim,
1: no sentido,
0: eu acho que não. Eu acho que existe uma parte da crítica e uma parte do público que é dominada pelo preconceito e jamais vai acreditar que aquela obra é feita por uma mulher. Eu acho que o bom do que o bom do, 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 do eu pretendo, eu acho que uh, se distanciou um pouco disso porque desde desde o começo ficou claro que era a banda da Chrissy Spears. E a Chrissy Spears é uma pessoa que veio da imprensa, né? Ela era ela era Jornalista do New Music Express. Mas eu lembro que, por exemplo, quando a Pitt apareceu, é, é, ninguém acreditava que aquilo era da Pitt, né? Sempre existia uma coisa que ela fosse fabricada e tal. A mesma coisa a Ritalina. É, todo mundo falava, ah, Ritalina faz discos maravilhosos, a Ritalina é fantástica, mas todo mundo falava, ah, mas tem o Carlinho. né? E eu acho que quando ela se distancia um pouco, do, do, se distancia do Carline, faz a e mania de você, faz o um lança-perfume, ela, ela se confirma como, como uma grande intérprete, como uma grande compositora. Você sabe que eu conheci
2: a Rita ali nessa época, a minha mãe sempre foi fã da Rita, mas nesse momento assim, eu era pequeno e foi essa época de lança-perfume, essa época em que ela se tornou mais pop, e alcançou as trilhas de novela, né? Foi justamente esse momento que o Roberto de Carvalho né? A abraçou, literalmente. Né? Mas sabe que eu lembrei de uma coisa, Fabi, você fazendo esse comentário sobre o papel da mulher, eu lembrei da Funny, uma banda, aquele quarteto americano, super legal, de quatro grandes musicistas. E, na verdade, é uma banda que não durou muito tempo porque elas, não, elas, não, elas eram resistentes ao, ao machismo e, essa, e esse domínio né, masculino sobre, sobre a mulher. Assim, né? Elas não, não admitiam, porque elas eram muito dedicadas, virtuosas, tocavam todos os instrumentos muito bem. Para quem não conhece, recomendo muito Funny F-A-N-N-Y. É uma banda que não fez, chegou a fazer grande sucesso, mas virou coach. E, para mim, é justamente esse lugar, assim, elas não deram continuidade ao projeto porque não, não concordavam com o preconceito, com o domínio absoluto masculino. Muita gente duvidava que que elas gravavam os álbuns, que eram elas que tocavam, assim, que elas sempre tocavam muito bem. Então, isso tem muito a ver com essa postura é, de confronto e de atitude, de, vamos, de certa forma, de empoderamento da mulher, já naquela época, bato palo para elas, acho incrível, é uma banda que eu recomendo para várias pessoas, assim. E a grande maioria, para quem eu recomendo, não conhece. Nunca ouvi eu não falar, não sabe? É muito
0: bacana. Tu conhece, Sardinha? Não escute, né? Não, não. Eu ia falar da. Eu ia falar de. Vou lembrar de dois, duas bandas interessantíssimas, que é o Goggles, né? e... Sim. Inclusive, tá saindo um, um documentário sobre elas. Ouvi falar no comentário. documentário. É, é, e ao contrário da postura boazinha, né, elas eram bem complicadas. Na né, autobiografia do, do, do Rod Stewart, ele conta que ele fez um concurso com as meninas da banda de quem cheirava mais cocaína e elas ganharam dele. É, é.
1: Nossa, a e tá o Bikini Kill, né?
0: Da, é, <risos> é, o Bikini <risos> é, Kathleen Hanna também, que é, que é não só uma grande cantora, mas uma grande ativista também, né? Entendi. É casado Bom, com o né? um cara do Beastie Boys, né? Com acho que o Adan Yacht,
2: eu acho. Hoje, hoje eu estava assim, tava curtindo o Beast Boys, uma banda que realmente aí faz parte não, tá. do nosso papo de hoje, mas realmente faz Sim. parte da minha televisão sonora.
0: Não, o Adan não, acho que é o Ad Rock. O Adan Yacht foi o que morreu. Foi, o, Ad é,
2: o Adan foi o que morreu, justamente.
0: Gente, é. vamos para as nossas recomendações musicais.
2: Eu ia falar isso. Estamos chegando ao, fim, chegando ao final. Precisamos Sim, entrar nas mudado. nossas recomendações aí de hoje. Ah, quais são as é suas,
1: Hermes?
2: É? É Rapaz, eu vou recomendar dois discos aí muito, muito especiais para mim. É, bom, eu vou recomendar o Acústico da Cássia que já é um disco consagrado, é o um disco que, né, que tornou a carreira dela. É, nacional no sentido do alcance da marca da MTV, onde é um disco que eu participei ali efetivamente da criação da imagem e, e marcou muito. É um disco que tem um repertório incrível. Para mim é o melhor acústico da MTV feito no Brasil até hoje. Podem não concordar, mas é... talvez também pela minha, pelo meu envolvimento e pelo ecletismo. Eu adoro esse tipo de desafio, né? que tem de Piaf a Riachão, tem de Nação Zumbi a X, quer dizer, a, a, o repertório foi muito bem misturado, eu acho um disco extremamente especial, assim. E o outro, eu vou recomendar o disco Anti da Rihanna, que tem uma versão muito bacana de Same Old Mistakes do Tame Impala, E na verdade ela usou, ela, ela usou a mesma gravação, ela só só cantou em cima, e ela canta absolutamente igual ao Anjo Original, né? é cover, na verdade, não é uma versão, mas eu, eu respeito, já trabalhei com a Rihanna também, respeito muito, e acho esse disco bem especial, gosto muito, antes da Rihanna. Também.
3: Tá Nossa, me lembrou de um, de um cover da, da Suzy, que é de Dear Prudence, que também ela faz bem parecido Sim. com os Beatles, mas é que a voz Sim. dela é tão característica que não ficou parecida é, mas eu vou de Peak Show porque eu acho que é uma dessas, um desses desvios na curva assim, do artista é, da Cynthia e de Outside Society é, da Pat Smith tem a é outra Azul. Azul. Mulher,
1: Azul.
3: ícone que é, não ligou para o fato de ser mulher. Ah, então tem ter mais uma coisa. Isso é tristíssimo. Ah. Pode? Vocês já leram
0: pois. isso? Não?
3: Dos Kids, da Pat Smith.
0: A relação dela com o Michael Top, né?
3: É. Ah, é eu quero
2: muito lindo. ler esse livro. Eu conheço. Esse livro é, uma, é eu
3: recomendo. Um...
2: maravilhoso. Bonito. Maravilhoso.
3: É, então essas são minhas recomendações e a gente vai ter a playlist, né? Também. Tá. Sérgio, Sérgio Martins, você? É você.
0: vamos lá. O Sérgio entradas e bandeiras. Rita é... Lee foi a minha primeira paixão platônica, cantando Ovelha Negra. Mas entradas e bandeiras tem tem coisas da vida que eu acho uma das mais belas baladas que ela fez. E tem Corrida de Rock que eu nem Mato Grosso recentemente colocou no show de uma maneira exemplar e é uma e é uma, é uma canção ainda muito simbólica que eu acho para mim eu acho que é uma grande música é um dos uma declaração de amor ao palco assim que, que me chama muita atenção e eu vou de singles da Your School que é uma banda de mulheres né que era uma banda uh, uma banda irmã do, do, do Motorhead, uh, e que e, assim, fizeram como poucos, assim, elas entraram no que a gente chama de New Wave of British Heavy Metal, que era essa 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 esse sopro de renovação do heavy metal, que chama de heavy metal em inglês, né? eles chama-se British, lógico, e que elas... Infelizmente, nunca, nunca conseguiram o, o sucesso comercial à altura do talento delas. Mas eu ainda acho muito legal escutar o The Singles.
2: Vou ouvir de novo. Faz tempo que eu não escuto Girls' School. Acho é maravilhoso. Ótima, ótima recomendação aí. Bacana. Você foi fundo no baú, hein? É.
3: eu. dele aí
0: é um. Eu achei na estante, Andy. É.
3: Um dia... Quando é que você vai viajar mesmo? Que eu vou pegar a
0: chave
3: casa e vou aí fazer é. uma visita para é. eu... aparecer mais ilustrada no próximo episódio. É.
2: Ah, eu, eu já é. vou fazer umas encomendas para ele trazer para mim, então já que ele quando é. ele for viajar, eu vou ser é. cara de pau.
0: É. Então, lembrando que você pode mandar suas sugestões e dicas para o Sociedade Secreta, podcast.com. Marco Zé, me faça as honras da despedida, por favor.
2: Bom, agradeço a vocês, meus queridos Sérgio Martins e Fabiana Lian. É, sempre um, é ao... sempre um prazer estar ao lado de vocês, queridíssimas, enciclopédias da música. É muito bacana poder ter falado sobre o empoderamento feminino e essas band leaders maravilhosas, né? Sem elas, a nossa música não teria cor, não teria tempero, não teria graça. Então, uh, obrigado a você que está aqui nos acompanhando e curte ser bem informado, curte nossas
1: histórias, curte os bastidores da música e até a próxima edição do Sociedade Secreta.